0: Dursun Çiçek Beyefendi ile toplandık. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, iyi yayınlar diliyorum.
1: İzleyicilere, sevgiler, dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Şimdi ben de tabii kendisine teşekkür ediyorum. Çok nazik davetinizi kabul etti. Şimdi her zaman olduğu gibi konuğumu tanıtmak istiyorum. Öncelikle kendisi çok başarılı bir asker. Amfibi Tugay'da takım komutanlığından bölük komutanlığına, tatbikat projesi subaylığından Amfibi Tugay komutanlığına, kurma, Tugay, kurmay başkanlığına kadar pek çok önemli görevde bulunmuş. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Halkımız ve devletimiz kendisine çok şey borçlu. Bir kez daha şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi belli bir dönem, dönem hedef alınmış bir isim aynı zamanda. Tabii ülkemiz adına çok üzücü bir durum. Fakat bugün bu konuları konuşmak için değil, kendisinin asker sıfatıyla ilgili bir konuda konuşmak için de değil. Bilindiği gibi kendisinin çok başarılı bir siyasi hayatı var. 2015 yılında CHP'ye katılıyor. İstanbul Milletvekili oluyor. Sanıyorum iki dönem üst üste halen de kendisi siyasi yaşamını Sürdürmekte milletvekili olarak değil ama CHP'nin içerisinde çok aktif birisi. Ben kendisini nereden tanıyorum dersek hukuk siyaset araştırma derneğinin kurucuları arasında kendisi. Ben de derneğin üyelerinden biriyim. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Ama kısaca bir giriş de yapmam gerekiyor ki hiç bilmeyen veya konuya yabancı olan dinleyicilerimiz için de bir yardımı olsun programın. Ben parlamenter sistemlerle ilgili kon- bir konuşma hazırladım. Programın içeriği olarak genel geçer konuları konuşmuyoruz. Günlük siyaseti de konuşmuyoruz. Ama kavramsal düzeyde devlet üzerine bir tartışmayı da pek tabii ki yapıyoruz. Belki de yapmak mecburiyetindeyiz. Önceki programlarda devlet ile tiyatro arasında bir bağdan bahsettik. Ne Bu bağ iktisadi bir bağ değil. Bu kültürel bir bağ. Demokratik ülkelerde en önemli kurumlardan bir tanesi tiyatrolar. Neden? Çünkü ilk ortaya çıktığı Antik Grek'ten beri tiyatro siyaseti ama günlük siyaseti ama kavramsal olarak siyaseti ortaya koyan bir sanat. Antigone metni bunun müthiş bir örneği mesela. Hukuk üzerine bir çelişkiyle ortaya konmuş bir metin. Malumunuz Türkiye'de parlamenter sistem pek tartışmalı. Türkiye, tabii Türkiye üzerinde bu konuya kısaca değinmeden önce parlamenter sistem ne demek onu konuşmamız gerekiyor. İki tür parlamenter sistemden bahsetmek mümkün. Biz aslında ikisini de yaşadık. Meşruti monarşi e, ya da parlamenter cumhuriyet. Meşrutiyet bizim Osmanlı Devleti'nden tanıdığımız bir sistem. Bir hükümdar var, yetkileri kısıtlanmış. Öte yanda bir güç odası olarak parlamento var. Birinci ve ikinci meşrutiyet tam da bu türden bir meşruti monarşiyi örnek. Diğer Diğer ülkelerde Birleşik Krallık, İsveç, Japonya gibi devletler bu sisteme örnek. Parlamenter cumhuriyetlerde ise çoğunlukla seçimle iş başına gelen, yetkileri yine çoğunlukla sembolik olan bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı bulunuyor. Almanya, İtili, İtalya, Hindistan gibi örnekleri sayabiliriz. Yakın zamana kadar Türkiye'de bu sistemlere bir örnekti. Şimdilerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değişen, bir sistem söz konusu iyi oldu diyenler var tek adam rejimine dönüştü diyen de var pek tabi ki demokratik olarak herkes fikrini paylaşıyor paylaşmalıdır da öte yandan kurucu irade olarak Mustafa Kemal'den de biraz bahsedelim onun görüşünden bir defa açık çok açık ve netlikle Atatürk'ün başkanlık sistemini pek de beğenmediğini biliyoruz onun görüşü 1921 yılında Ahmet Emin Yalman tarafından yapılan bir röportajla netlikle ortaya koymuş bu mülakatta Atatürk yürütme ve yasamanı sayıca çok milletvekilleri tarafından belirli bir süreliğine kullanması halinde şahsi çıkarların da önüne geçmenin mümkün olduğunu söylüyor. Tabi Paşa Hazretlerinin aklında her zaman Aristoteles'in devlet kuramı olduğunu fark edebiliriz. Devletin varlığı kamu yararı içinde, şahsi menfaatler için değil. Ortak faydayalı bir, bir cumhuriyet fikri var. Herkesin mutlu olabileceği bir sistem düşüncesi var. Tabii ki Mustafa Kemal haklı. Ta, tabii her demokratik işte işte bir diyalektikten de bahsetmek gerekiyor. Bir cumhuriyet var. Cumhuriyetin antitezi olarak e, diğer siyasi görüşler de var. Birbirine indirgenemeyen bu görüşlerin bir arada var olabilmesi önemli. Biz bu düşünceyi zaten tiyatro ve demokrasi arasındaki bağı ortaya koyarken belirtmiştik. Tiyatro da her zaman sahne üzerinde karşıt görüşler çatışırlar bir oyun bu, bu şekilde yazılır. Bu çoğunluk düşüncesi, bu çoğulculuk düşüncesi antik Yunan siyasetinden bildiğimiz bir olgu. Demokrasi demokrasi fikrinin kendisidir. Çok uzatmadan parlamenter sistem üzerine yapacağımız programda sözü çok kıymetli konum ve vekilim Dursun Çek Beyefendi'ye bırakıyorum. Evet, öncelikle
1: e, izleyicilere yine e, iyi akşamlar diliyorum. E, i̇nşallah e, farklı yaklaşımlarla e, bilgi dağardıklarını genişletiriz. Biz de Soru-cevap bölümünde e, yeni kazanımlar elde ederiz. Şimdi çok güzel bir özetleme yaptın. Yani tabii bir de biz hukuk okuduk, siyaset okuduk. E, o açıdan e, şimdi üç temel e, sistem var. Biraz önce söyledin. Mutlakiyet, meşrutiyet ve e, cumhuriyet. Cumhuriyetin içinde e, yine e, ifade ettiğin gibi e, başkanlık sistemi veya başkanlık e, Parlamenter sistem diye yarı başkanlık ikisinin arasında tartışılan bir sistem, özellikle Fransa'da uygulanan bir sistem. Şimdi e, parlamenter sistemde e, demokrasinin merkezinde, e, devletin merkezinde yasama organı var, meclisler var. Ki bunlar da halk tarafından seçilen e, seçim usuller var biliyorsun. E, bizim uyguladığımız sistemde nisbi temsil sistemi yani. Artan oyların birleşerek işte parlamentoda azami temsil esas alınmış. Tabii zaman zaman farklı uygulamalarımız oldu. Şimdi son üç senedir uygulanan sistem ise Türkiye'ye mahsus daha doğrusu cumhurbaşkanının özel isteklerini de karşılayan Cumhurbaşkanlığı sistemi hangisine daha yakın parlamenter sisteme yakın olmadığı kesin daha çok başkanlık sisteminin bir versiyonu diyebiliriz. Yani e, yürütmenin başında e, tek bir kişi var, istediği şekilde devleti şekillendiriyor, bakanlık kuruyor, bakanlık e, kapatıyor, yeni kurumlar kuruyor, devlet içinde e, kararnameyle e, yasa, e, yasama yetkileri kullanıyor. Ne zamana kadar? Meclis müdahale edinceye kadar. Eğer mecliste de çoğunluğu varsa ki şu anki Türkiye'de öyle bir sistem var, e, istediği kararnameyi çıkarıyor, mecliste müdahale edip yasa çıkarmadığı için bu kararnameler Büyük oranda yürürlükte kalıyor. Dolayısıyla aynı zamanda meclisin yetkisine yani yasamaya da Cumhurbaşkanı müdahalesi söz konusu. Ama klasik bir başkanlık sisteminde bu kadar geniş bir e, kararname yetkisi yok. Tabi klasik başkanlık sisteminde hep e, Amerika örnek verilir. E, öncelikle Türkiye'deki Cumhurbaşkanlık sistemiyle herkesin bildiği tartıştığı Amerika'daki başkanlık sistemi bazı temel unsurlarını değerlendirirsek, karşılaştırırsak çok önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi mesela e, atanan bakanların e, ki şeyde e, sekreter olarak geçiyor. Bizde de aynı yani e, devlet başkanı, cumhurbaşkanı görevden aldığına göre meclisin bir onayı gerekmediğine göre. E, Amerika sisteminde e, belli bir sürede e, mecl- şeyin, temsilciler meclisinin senatonun e, aykırı görüş bildirmemesiyle ancak e, görev kabul ediliyor. Bizde öyle bir şey yok. Yani meclisin bakan üzerinde hiçbir yetkisi yok. E, bakan ataması konusunda sürecinde hiçbir rol yok. İşte yeni anayasa taslaklarında e, bazı partilerin bunu bu ilişkiyi me- meclisin onayına bağlı e, olan ilişkiyi ortaya koymak istiyor. Tabii e, meclislerin e, bakanı düşürme genç yani soru falan e, başkanlık sisteminde var. Ama bu şey şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var ama çok zor yani. 400 milletvekili gibi çok yüksek bir yani hem cumhurbaşkanı için hem e, bakan bakanlar için yüksek bir oran yani e, mecliste e, üçteki çoğunluk gibi bir e, zor bir süreç e, isteniyor. Tabii e, devleti temsil ettiğini ifade ettiğimiz valilerin, e, büyük elçilerin gibi kritik makamlar atanmasında da meclis saf ama başkanlık sistemini uygulayan Amerika'da yine susma veya e, itiraz yöntemiyle meclisler bu süreçlere müdahil olabiliyor. Yani temel farklar bu. Tabii bizde uygulamadaki esas sorun e, yargıyla yargı ile yürütme arasındaki ilişki. Çünkü e, biliyoruz ki hakimler savcılar kurulu, Adalet Bakanı yardımcısı ve eee kanalıyla doğrudan özlük hakları, e, alımlar, kıdemler, terfiler, yüksek hakimler kurulu kanalı, yüksek hakimler kurulu kanalıyla e, doğrudan yürütmeyle ilgili. Yani e, yürütmenin, Cumhurbaşkanı'nın e, yargı üzerinde büyük bir baskısı var. Gücü var. E, bu güçte tabii başkanlık sistemiyle Türkiye'deki e, mevcut sistemin en büyük e, farklı yönü. Tabii bizim açımızdan yargı bağımsızlığı, tarafsız açısından da herkesin tartıştığı bir konu. Özellikle siyasi davalarda, e, özellikle dış ilişkilerle ilgili davalarda Cumhurbaşkanı'nın dolaylı veya direkt olarak yargıya talimat verdiğinin bir sürü örneğini milletçe yaşıyoruz. Yani özetlersek başkanlık sistemiyle, klasik başkanlık sistemine bizim cumhurbaşkanlık sistemi arasında ne yazık ki meclis aleyhine, cumhurbaşkanı lehine bir yetki devri, bir yetki kullanımı söz konusu. Yani şimdi özellikle Millet ittifakı diyor ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tabii koalisyonların Türkiye'ye verdiği e, sorunlar, geçmişte yaşadığımız sıkıntılar ortadayken o zaman ne olacak? Hem yargı üzerindeki yürütmenin yetkileri kısılacak, hem de meclis denetimini arttıracak anayasaya yeni e, süreçlerin dahil edilmesi lazım. Şimdi e, mesela Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa Mahkemesi'nin kap- kapatılmasını öngörüyor veya istiyor. Bu tam tersi, güçlendirilmesi lazım. İkincisi Gen Soru ve bakanların düşürmesi lazım. Üçüncüsü e, güven oyu meclisten güven alması lazım hükümetin. Yani geliştirilmiş e, parlamenter sisteminde algıladığımız bu. Yüksek Seçim Kurulu, e, Yüksek Seçim Kurulu, Hakim Savcılar Kurulu ve e, Anayasa Mahkemesi üzerinde Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yetkilerin, atama yetkilerinin bir kısmını meclise bir kısmını da e, bu FETÖ FETÖ'nün yargı ele geçirdiği seçimlerde elde edilen tecrübeler e, o, o yönde tekrar bir yanlışlık olmasın diye gerekli tedbirler alınarak yargı mensuplarına devredilebilir. E, en azından üçte biri. Üçte birini e, meclis seçebilir. E, geri kalan üçte biri de e, işte bazı kişilerin o cumhurbaşkanı olur. Yani üçte bir olduğu için çok etkin olmaz. E, meclis başkanı olur veya e, diğer e, işte anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay'ın inisiyatifine verilebilir atama yetkisine. Dolayısıyla çok e, dengeli bir hakimler, savcılar kurulu. Hakimlerin ve savcılar özlük haklarını e, tarafsız ve bağımsız şekilde yürüttüğü için hatta biliyorsunuz 24. önemli bir Anasya Komisyonu oluşturuldu ve e, Adalet Bakanı'nın müsteşarının bu komisyondan çıkması hakimler ve savcıların ayrı kurullar şeklinde yönetilmesi de e, partiler arasında dört parti arasında bu tabuk kalınan ...konular arasındaydı. Böyle olursa çok daha ideal olur. Çünkü savcıların özel bir konu var. Konumu var. Özellikle Adalet Bakanlığı ve hükümetle... ...iktidarla e, direkt ilişkiler var. E, hakimler öyle değil. Hakimlerin tam tarafsız, bağımsız olması lazım. Ve Hatta e, yargılama salonlarında... ...savcılarla e, avukatların... ...eşit seviyede hem şekil olarak... ...hem de uygulamada temsil edilmesi lazım. Yani iddia makamıyla... E, ...savunma makamının eşit olması lazım. Yaşadığımız süreçlere de dikkat aldığımız özellikle kumpas davalarında milletin önceliği adalet. Yani ne yazık ki iktidarın da önceliği adaletsizlik. Yani yargıyı kendi gücü için kullanmak bir sopa olarak, tehdit aracı olarak muhalifler üzerinde sürekli elde bulundurmak istiyor. Yani yargıda bağımsızlık ve tarafsızlık sağlanırsa Türkiye'deki sistem biraz daha, Geliştirilmiş olur. İkinci konuda işte meclisin yürütme üzerindeki denetim yetkileri, Gen Soru Bakanı düşürme, hükümeti düşürme, güven gibi yetkiler meclise devredilirse aslında Türkiye ideal bir yargı, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrıldığı, birbirini dengelediği, birbirini denetlediği daha makul bir sisteme gidebiliriz. Tabii yürütmenin meclisten seçilmesi geçmişte olduğu gibi veya yine halk tarafından seçilmesi konusu tartışılabilir. Yani bu tedbirler alındığı takdirde Cumhurbaşkanı'nın tek kişi yönetiminin mahsulları giderileceği için ikisi de olabilir. Yani benim tercihim tabii direkt millet tarafından seçilmesi 56 bir ittifaklar tabii kutuplaştırıcı bir siyaset olmazsa millet tarafından seçilmesi daha dengeli olabilir diye düşünüyorum. Ama bu tartışılacak tabii. Diğer bir konu Bürokrasiyle ilgili, devletin kurumlarıyla ilgili yani e, bakanların kurulması, bakanların var edilmesi e, biraz önce de söylediğim gibi e, işte büyük ölçülerin, valilerin atanması, valilerin devleti temsil temsili, büyük ölçülerin devleti temsil ettiğinin bilinci olması ise daha çok bunların atama süreçleriyle ilgili. Eğer meclis e, sessizlik yöntemiyle veya müdahale ederek e, işte sayıyla 7-8 milletvekili o şey konulabilir süreçlere dair edebilir, itirazıyla o kişinin vali veya e, büyük ölçüler atanmaması mümkün olabilir. Bu takdirde e, Cumhurbaşkanı'nın atama yetkileri, özellikle ten, devleti temsil edilen makamlara atama yetkileri kısıtlanacağı için e, giden valiler, büyük ölçüler e, daha e, devletçi, yani siyasi iktidarın e, bir e, il başkanı, elçi başkanı gibi olmaktan çıkarlar, temsilci olmaktan çıkarlar, devleti temsil ederler. E, yeni bakanların kurulması, işte e, Cumhurbaşkanı'na bağlı başkanlıkların oluşturulması da meclisin onayıyla, yas, yasamayla mümkün olursa, yani o yetkiler de kısıtlanırsa, şu anki Cumhurbaşkanlığı sisteminin mahsurları büyük ölçüde giderilmiş olur diye düşünüyorum. Ama şu da tartışılabilir. Yani Eski sisteme dönelim. E, meclis Başbakanı ve Bakanlar Kurulu meclisten çıksın, güvenliği alsın. Bu tam bir parlamenter sistem. Veya şu anki sistemi revize edelim, ee, geçmişteki yaşadığımız sıkıntıları e, giderecek şekilde e, Başbakanı, şey, Cumhurbaşkanı meclis şeyi, halk seçsin, bakanları e, Cumhurbaşkanı atasın ama meclisin biraz önce söylediğim onay süreçlerine tabi olsun. Bu ikinci sistem bana daha makul geliyor. E, diğer bir konu tabii Türkiye'de hep özellikle iktidar kesimi vurgular, işte 1980 anayası aradan 41 sene geçmiş. Seçim kanunu, partiler kanunu, antidemokratik. E kardeşim anayasayı kaç kere değiştirdiniz? E, meclisteki çoğunlukla yani yasa olduğu için yasayla değiştireceğiniz partiler kanunu ve seçim kanunu niye değiştirmiyorsunuz? Mesela karaltılmış bölgeyi e, savunuyoruz daha demokratik. Yani şimdi İstanbul 2. bölge 28 tane milletvekili çıkarıyor. E, özellikle ön seçim yoksa da e, genel merkez sıralıyor vatandaş milletvekili adayını bilmeden, tanımadan oy kullanıyor. Partilere oy veriyor. Ama beşer milletvekiline inse tabii ideali, etnik ve dini mezhep anlamında bir siyaseti terk edip, liyakat esasında siyaset yapsak, her bölgeden bir milletvekili seçilse dolayısıyla örnek veriyorum Beşiktaş ilçesi tek vekil seçeceği için seçeceği vekili ismen, kısmen, liyakaten tanır ve ona göre oy verir. Dolayısıyla Partilerin hiçbiri de ben ceketimi koysam kazanırım e, algısını ortadan kaldırmış olabilir. Yani sonuçta nihayet ev, dar bölge sistemi olmalı ama ona geçiş içinde daraltılmış bölge düşünülmeli. Tabii şimdi gündemde baraj sistemi yani baraj sistemi yine 12 öğünün getirdiği daha çok e, koalisyonların çok partili meclisin yarattığı sıkıntıları çözmek için alınmış bir tedbir. Ama 41 yıldır hükümet e, iktidarları koruyor. Yani Özal geldi, Demirel geldi, arkasından bunlar geldi. Hala baraj işte %7'ye düşürelim, düşürmeyelim diye e, işte bir haftadır gündemde tartışılıyor. Yani e, şimdi hükümeti e, temsil eden Cumhurbaşkanı hak seçiyorsa artık yönetimde istikrar olmuştur. Yani dolayısıyla yönetimde istikrarın önceliği kalmamıştır. Öncelik nedir anayasal olarak? Temsilde adalettir. Onun da gereği baraj sıfıra indirmeli. Hatta 100 milletvekili 600'ün yüzü Türkiye milletvekili olup %1 oy alan bile kendi listesindeki sıraya göre mecliste temsil edilmeli. 500 milletvekili de mutlaka ön seçimle yani bütün e, siyasi parti e, üyelerinin katıldığı ön seçimle. Biz 2015'te yaptık bunu. İstanbul'da ben ikinci sırada çıktım. E, ikinci bölgede ki 28 milletvekili çıkarılan bölgede. E, dolayısıyla ön seçim... E, Milletvekilinin halka dayandığı, halk için siyaset yaptığı bir meclis için çok önemli. Yani biz o dönemde 70 milletvekili, örnek görüyorum, ön seçimle gelmiştik. İşte 60 milletvekili kontenjanla gelmiştik. O farkı görüyorduk yani. Kontenjanla gelenler genel merkezde genel başkana yaranmak için halkın içine pek çıkmıyorlar. Hatta kavgalar olmuştu yani. İşte ön seçimle gelen vekille kontenjanla gelen vekilin aynı ortamda bulunması... Ee, üyelerimizi rencide etmişti. Ee, kontenjanla gelenleri böyle hakaretlerle salondan çıkarmaya kalkmışlardı. Yani böyle e, e, e, sorunlar da yaşamıştık. Dolayısıyla 100 milletvekili e, merkezi kontenjan e, aldıkları oy oranında diğer alt 400 şey 500 milletvekili bütün partileri ön seçime zorlayan bir sistemi e, kurmamız lazım. Tabii bu gelir mi sanmıyorum. Çünkü ne yazık ki bizim e, siyasette Parti liderlerinin tek sesliliği var. Parti liderleri bu yetkileri ele geçirmişler. Hatta yasalara aykırı olarak da kullanıyorlar. Kotalar anlamında söylüyorum. Şimdi bizde kadın kotası var. 28 milletvekili seçiyoruz. Götürüyor. 20'den sonraya konuyor. seçim imkanı yok. Kotaya uyuyor musun? Uyuyorum. Yani bu tabi ciddiyetsizlik aslında. Sahtekarlık yani. Dolayısıyla bu konuda da, ön seçimde de, Mutlaka gençler, kadınlar ve erkekler. E, Tabii ben yaş sınırını 35 olarak koyuyorum. O, e, seçmen oranlarına göre bu yaş tespit edilebilir yani üçte bir gençler, üçte bir kadınlar, üçte bir erkekler. Ön seçimde ayrı sıralanmalı, ayrı listelenmeli ve bunlar arasında sıralada e, fermuar sistemi olmalı. Yani ön seçimde birinci çıkacak birinci çıkan genç e, örnek veriyorum. 20 bin oy aldı, kadın 30 bin aldı, erkek 50 bin aldı. Erkek birinci sırada olmalı. Gençlerin birinin sıradaki biriye, kadınlarınki ikiye, erkekler üçe, dördüncü sıra tekrar gençlerin ikincisi, 5 sıra erkek kadınların üçüncü, ikincisi. Yani böyle fermuar sistemi uygulanmalı. Dolayısıyla mecliste kadınlar, erkekler ve gençler seçmen oldukları oranda yansıtılırsa aslında çok ideal bir e, meclis oluşabilir Türkiye açısından. E, tabii şunu da e, ben bütün çalışmalarımızda meclis gruplarında, kapalı gruplarda ifade ettim. 65 yaştan sonra kamu biliyorsunuz emekli diyor. Aktif siyasetin önünün kesilmesi lazım. Yani 65 yaşında sonra ancak danışman olabilir. Bürokrasi de görevi alabilir ama seçimle gelen görevlerde aday olamaz. Bunun anayasaya konması lazım. İkincisi siyasette iki dönem. Yani şimdi belediye başkanlıkları meclis beşer ile çıktı biliyorsunuz. 10 sene, ben sonra bir dönem ara vermeden kimsenin aday olmaması lazım. Bunun da anayasa konumunda, yani değişmenin çok güç olması lazım. Yoksa yasal değişikliği hemen parti liderleri meclis çoğunun ellerinde olduğu zaman bu kuralı hemen değiştiriyorlar. Biliyorsunuz AK Parti'nin üç dönem vardı, sulandı ve sonra vazgeçtiler. Dolayısıyla iki dönem sınırlaması, kadın, erkek ve gençlerin seçmen oldukları oranda, Seçilme, e, seçime girmeleri sıra yönetimde görev almaları da bu e, dağılım hem belediye meclislerinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de belediye başkanlarında olmalı. Hatta daha ileri gidiyorum bu üçlü sistemin e, biliyorsun HDP e, eş başkanlık uygunu üç, üçlü başkanlık sisteminin ilçe yönetiminde il yönetiminde olması lazım. Yani şimdi il kurultayı oluyor. E, üç tane e, il başkanı Eş başkan olması lazım. Biri genç, biri kadın, biri de erkek. Şimdi üçünün karar verdiği ortamda yanlış karar çıkar mı? Çıkmaz. Yolsuzluk, usulsüzlük olur mu? Olmaz. Çünkü üçü ayrı dünyalar, ayrı görüşleri fark ediyor. Yani bir kadın dünyası, bir genç dünyası, bir erkeklerin e, temsil edildiği dünyada yani daha bilimsel, daha e, eşitlikçi bir yönetim anlayışı hakim olur diye düşünüyorum. Şimdi kadınların, gençlerin, e, erkeklerin seçmen oldukları oranda bütün seçilen yere görevlerde e, aktif olarak katıldıkları bir yönetim artı iki dönem sınırlaması artı e, seçimi kaybedenlerin e, altı içinde kurulta yapıp partide bir yönetim değişikliğinin e, parti düzüklerine veya e, partiler kanununda mecbur hale getirilmesi, yasal hale getirilmesi e, gibi faktörler e, uygulanırsa Bizim partiler kanunumuz, seçim kanunumuz da çok daha demokratik hale gelebilir. Temsilde adalet anlamında, demokrasi anlamında ileri adımla atılmış olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdilik istersen bu kadar.
0: Ben Bir tabii benim olur. çok güzel, ben yani şu an mevcut durumu çok iyi anlattınız. Evet. Özellikle parlamenter sistemle ilgili Türkiye'nin Türkiye özelinde ne olduğuna dair bir özet geçmiş olduk. Benim tabii sorularım var bu konuşmanızla ilgili. Evet. Şimdi şöyle başlayayım. Bu Türkiye, Türkiye'ye özel olan parlamenter sistem hükümetin 15 Temmuz sonrası stratejileriyle mi ilgili? Yani 15 Temmuz sonrasında bitmeyen bir kriz ortamı var. Bir süre, 15 Temmuz'dan sonra bir süre başlamış bir savaş ortamı var. Acaba burada devlet tarafından veya hükümet tarafından bir strateji geliştirilerek hakimiyet mi sağlanmaya çalışılıyor? Şimdi
1: güzel bir soru. Yani Aslında 2002'den itibaren Türkiye giderek aslında şu an uygulanan Cumhurbaşkanlığı sistemi, yani sistemi tek kişi yönetimini AK Parti için uygulandığını görüyoruz. Yani yüzde 49 e, oy almış bir başkanı, başbakanı hemen görevden almak işte partiçi operasyonlar filan. Dolayısıyla e, ne yazık ki AK Parti 2002'den itibaren tabii e, 2021'e doğru geldiğimiz süreçte e, anayasayı değiştirmeden fiilen e, şu anki cumhurbaşkanlığı sistemi uygulamaya başladı. Çünkü meclis çoğunluğu var. E, yetkiler tek kişide istediğini partiye alıyor, istediğini atıyor. Istediğini, ön seçim yok, partici demokrasi yok. Tek söz, tek lider. Dolayısıyla fiilen aslında özellikle 2007'den itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine fiilen geçmişti. Ne yaptı? Sonra anayasayı kendisine uydurdu. Yani fiiliyatta uyguladığı sistemde sistemi anayasayı uyguladı. Adını da Cumhurbaşkanlığı sistemi dedi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerden bunun çözümü şu olmalı diye düşünüyorum. Ee, Tabi Cumhurbaşkanı adaylarının özellikle Millet İttifakı'nın adayının seçilme e, kim olacağı konusu tartışıldığı bir ortamda ne diyor Millet İttifakı? Biz e, parlamenter sisteme döneceğiz. Geliştirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. de neyi kastettiğimizi biraz önce açıkladık. Yani yürütmenin yasama üzerindeki gücünü azaltmak, e, yasamanın denetim gücünü, yürütme üzerindeki denetim gücünü artırmak, yürütmenin yargıya müdahalelerinin kollarını kesmek, yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirmek. Şimdi e, ne diyor Millet İttifak? Biz e, bu sisteme geçeceğiz. Geliştirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. E, Cumhurbaşkanı, partinin genel başkanı olmayacak. E, istifa edecek, bağımsız, tarafsız olacak. Yeminine sadık olacak. Şimdi diyorum ki ben canlı yayınlarda ifade ediyorum. Ey Kılıçdaroğlu, ey Meral Akşener ikisi de Millet İttifakı'nın önüne gelen liderleri. Millete bu vaatte bulundunuz. Geliştirilmiş parlamenter sistem. O zaman din ki biz fiilen bu sistemi uygulayacağız. Anayasayı değiştirmeden önce nasıl AK Parti Cumhurbaşkanlığı sistem anayasa değiştirmeden 10 yıl uyguladı, nasıl uygulayacağız? Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse genel başkanlıktan istifa edecek ve temsili e, parlamenter sistemi Cumhurbaşkanı yetkilerini fiilen kullanacak. Diğer yetkilerini kim kullanacak? İşte Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak e, açıkladığı mesela Meral Akşener. Cumhurbaşkanı yardımcısı ama başbakan bölümünde olacak. İşte diğer partili derlerinde şu şu şu hükümette şu şu görevlerde olacak. Dolayısıyla biz fiilen seçimden sonra fiilen e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Belli bir süre sonra bunu vatandaşta karşılığını aldıktan sonra bir erken seçim kararıyla zaten iktidardan düşmüş bir AK Parti'nin çok fazla ayakta kalacağını sanmıyorum. Dağılacaktır. E, bir erken seçimle 400 yüz milletvekilini alıp e, bu fiilen uygulamaya geçtikleri e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin anayasa değişikliğini yapacak demesi gerektiğine inanıyorum. Bu mümkün mü? Mümkün. Çünkü görüyoruz ki bütün anketlerde iktidar e, düşüyor. E, ekonomik sorunlar öncelikle, göç sorunu ikinci sırada. Tabi terör aşağıya doğru gidiyor e, ve yargı, bağımsız yargı, hukuk, adalet, e, işsizlik, e, ekonomik sorunlar pandemi süreci iktidarı eritiyor. iyice eritiyor. Eğer böyle güçlü bir geliştirmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili iradeyi vatandaşa seçmene Millet ittifak anlatırsa ve CHP ve İyi Parti buna liderlik ederse ben ilk turda işte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener merkezli bir aday, aday sisteminin en azından şu anki Cumhurbaşkanı yakın 40'larda oy alacağını İkinci turda da zaten muhalefetin desteğiyle e, seçimleri kazanacağını düşünüyorum. Hatta mecliste de çoğunluğu 400 olmasa bile ele geçireceği kanaatindeyim. Tabi bunu söylerken de işte siyasete devam ediyoruz, alanda dolaşıyoruz, e, yayınlara katılıyoruz, canlı yayınlara katılıyoruz, vatandaşla, partilerimizde görüşüyoruz. Bir de bu açıklama daha çok e, millet itibakının beyan ettiği, topluma vaat ettiği e, geliştirmiş parlamenter sistemin, Önce uygulanması sonra da e, meclis çoğunluğunu ele geçirerek veya referandumla halka e, sunularak bunun resmen uygulamaya geçilmesi gibi e, ideal bir hedefi muhalefetin söylemlerini uygulamaya geçiren bir e, plan olduğu için millette vatandaşta seçmende karşılık bulacağına inanıyorum.
0: Peki ben e, hocam Dursun Hocam size şunu sormak istiyorum. Evet. A- bu e, siyasal e, AK Parti e, aslında şu anda liberal bir parti. Liberal sağ bir parti bana. Yani kendi görüşümü söylüyorum. Muhafazakar liberal bir parti.
1: Evet muhafazakar
0: yönde çizerseniz doğru. Tabii. E, fakat geldiği yani liderlerinin ve kadrolarının geldiği yerlere bakacak olursak siyasal İslam'ın içerisinden evet. e, geliyorlar. E, tabii bugün yüzde lik, yüzde kırklık, yüzde otuzluk oranlara hitap ettiği için... ...daha yumuşamış bir halini görüyoruz bunu. Peki ben şunu sormak istiyorum. Ee, i̇şte bu... Iı, ...tek adam şeyi... ...siyasal İslam'ın içerisinde... ...acaba bir mitti, bir kültürel durumdu da... ...o mu gerçekleşti? Şunu demek istiyorum. İsta, yani biz... ...İslam'ın ilk... ...işte... Iı, ...1400... ...yıllık sürecinde... ...halifelik gibi bir kurum... ...ortaya çıktı... Bu kurum neydi? E, dini ve devlet işlerinin bir kişide toplanması. Ve işte bu e, yavaş yavaş Araplardan Türklere doğru geçti ve Osmanlı'ya geldi. En sonunda da Osmanlı halifeleri ve halifelik son buldu. Fakat e, tek adam miti son bulmuş değil. Acaba kültürel olarak İslam e, ortaçağ İslamı yani modern İslamı söylemiyorum. Ortaçağ İslamından gelen bir mit olarak tek adamlık söz konusu olabilir mi bugünkü iktidarda? Şimdi tabii e, özellikle dini e,
1: kabuller, dini e, öngörüler e, sizin de altını çizdiğiniz e, Arap kültürünün etkisi, şu an Arap ülkeler nasıl yönetildiğini biliyoruz. E, Türk kültüründen gittikçe uzaklaştırılması, özellikle siyaseten ve yıllardır e, işte Cumhuriyet'in kurucu değerlerine karşı işte sevri imzalayıp İngiliz gemileriyle kaçan saltanatçılara karşı bir karşı devrim yani eskiye dönme ilafete dönme şeriata dönme yönündeki arzular Demokrat Parti'den itibaren gelişti gelişti gelişti ne yazık ki Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarlarda bu gelişmeyi önleyecek açılımları önleyecek tedbirleri alamadığı için Siyasal, siyasal İslam başlangıçta e, ANAP gibi ANAP'ın böyle bir şeyi yoktu. Dört unsuru birleştirerek biliyorsunuz sosyal demokratlar vardı, MHP'liler vardı başlangıçta. Sonra bunların hepsi tasfiye oldu. E, AK Parti içerisinde çok az kaldılar. E, Türkiye'de iktidara geldi. Yani bir ara biliyorsunuz Erbakan da yüzde yirmilerde bir oy almıştı. Daha sonra parti kapatılmıştı. Şimdi bu süreç e, aslında bedeli Türkiye'ye ağır oldu. Özellikle Cumhuriyet'in kurumları açısından söylüyorum. Yani meclisin saygınlığı açısından söylüyorum. İşte TSK'ya güven, yargıya güven, istihbarat devlete güven açısından söylüyorum. Özellikle 15 Temmuz fetü e, ihaneti falan bunların hepsini ortaya koyduğumuzda ne yazık ki bu siyasi akımın e, yarattığı depremin sonuçları. Yani Türkiye böyle bir akıma kapılmadan tedbirlerini alıp e, işte kurucu ilkelere bağlı, layık, demokratik e, sosyal bir hukuk devleti olsaydı siyasi İslam'ı iktidara taşıyan değil de demokrasi içinde bunu engelleyen bir e, başarıya imza atsaydın e, Türkiye şu an e, yaklaşık 30 bin 30-40 bin dolar e, milli gelir, kişi başı gelir olan e, işte e, Avrupa'da e, Avrupa Birliği üyesi e, çağdaş bir ülke olurdu. Yani bunun bedeni tabi değişik alanlarda işte Suriye'de, Irak'ta, e, Afganistan'da sırf siyasi. Ee, akrabalıklar nedeniyle yani siyasi İslam nedeniyle işte Mısırda İsrail ile ilişkilerde e, ne yazık ki bedelini ağır ediyoruz e, ama bir kazanımız var kumpas davalarından itibaren kötü ihanetinden itibaren siyasi İslam'ın e, bir çıkar yol olmadığı Türkiye'yi kurtuluşa ve gelişmiş bir ülke statüsüne taşımadığı e, ve e, bu siyasi dünyanın başka ülkelerinde de öyle yani Mısır'da da öyle. Suriye'de de öyle, başka ülkelerde de öyle. Dolayısıyla bir çözüm olmadığı ortaya çıktı. Bedeli çok ağır oldu ama yani seçimlerde ortaya çıktı. İlk seçimlerde ben muhalefet çok büyük hata yapmazsam bu ideolojinin siyaseten biteceğini bir daha Türkiye'nin gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. Gelmemesi gerektiğine de inanıyorum. O açıdan sizin de vurguladığınız gibi yani İslam aleminin, İslam anlayışının işte ilafet tek kişi halife e, anlamında e, işte diyanet İşleri başkanının ön plana çıkması protokolde öne doğru taşınması yani fetva makamı filan bütün bunlar hep o e, karanlık sayfaların tezahürleri ama e, ben bu filmin sonuna yaklaştığımızı Türkiye'nin tekrar e, 1920'lerde olduğu gibi e, tekrar özellikle gençlere çok güveniyoruz gençlerin çünkü bilgi kaynakları çok geniş. Çok okuyorlar. Okumak, dünyaya açık olmak zorundalar. Onların seçmenindeki ağırlığı arttıkça tabii Peker'i pek sevmem ama konuşmalarında diyor ya ben 40 yaş altına konuşuyorum üstüne konuşmuyorum diye. Ben 40 yaş altı gençlerin, seçmenlerin iradesine, sağduyusuna inanıyorum. Dolayısıyla bu korku filmi ki 100 yıldır yaşıyoruz. Yani her fırsat bulduklarında işte Menemen'de, Demokrat Parti'de her fırsat bulduklarında çağdaş devlete isyan etmişler, ayaklanmışlar. Hep eski sistemi ilafet, saltanatı savunur gelmişler. Demokratik bir usulle bedeli ağır da olsa Türk siyasetinden silineceğine inanıyorum.
0: Şimdi çok ilginç bir noktaya geldik konuşmada. Ben bugün Necip Fazıl'ın kendi sesinden şiirlerini dinliyordum Spotify'dan. Orada bir şey, yani Recep Tayyip Erdoğan da çok seviyor Necip Fazıl. O siyasi evet. sebeplerle seviyor. Ben şair olarak seviyorum. Hı hı. Ama çok, iyi, çok güçlü bir Türkçesi var. Ee, orada bir şey söylüyor. Diyor ki e, bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye tam bir pul. Hani evet. şey demeye çalışıyor. Bu kuzulara diyor kurt taks- şey olsa, e, çoban olsa bu taksimi yapmaz onlara diyor. Yani e, şu an bu ve AKP'nin içinden geldiği harekette Necip Fazıl çok önemli bir adam. Tabii onlar bir yoksul e, Müslüman e, fikri, bir imgesiyle, bir görüntüsüyle, e, yoksulluk ve İslam gibi bir şeyle yola çıkmışlardı. Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan'ın e, işte bu yüzüğümden başka bir şeyim yok gibi sözleriyle de bu işte içinden geldiği hareketin belli kodlarını e, işlettiğini, siyasette kullandığını e, biliyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim, bir önceki programda biz Irak'ta ne oldu Irak Savaşı'nda? Siyaset bilimi hocasıyla, Salih Bıçakçı'yla onu konuştuk. Yani Irak'ta ne oldu da bu bölge bu çeşit Amerikan müdahalesi sonrası böyle bir kararsız hale geldi? Orada şöyle bir soru daha sormuştum. Ona da sormuştum. Demiştim ki yani e, Orta Doğu'da şöyle bir problem var. E, kamu yararı, halkın yararı, ortak faydaya dayalı bir devlet sistemi değil de belli bir zümrenin e, faydasını gözeten devlet sistemleri söz konusu oldu. Ve bunu da o zoraki askeri askeri derken işte polis kuvveti istihbari kuvvet askeri kuvvet yani bildiğiniz zor yani zorlamayla kabul ettirdiler Orta Doğu'ya işte bazı benzeri yapılar veya işte Şiilerden de aynı şeyler oluyor. Ya bizde de bu türden bir e, zümre oluştu mu AKP döneminde? Çünkü bu yok edici bir şey. Şimdi bizdeki süreçler biraz farklı.
1: Yani özellikle bunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Demokrasi anlayışının, liderlik anlayışının, meclise dayalı e, siyaset anlayışının önemli rolü var. Yani bizde e, darbeler de olmuştur. E, hiçbirini tasvip etmek mümkün değil. Hepsini e, lanetliyoruz ama sonuçta kısa sürede seçimler yapılıp e, demokrasiye dönüş olmuştur. Yani ama Mısır'da, e, Saddam, e, Suriye'de böyle bir şey yoktur. Yani onlar geldi mi? başka bir darbeye kadar yönetimde kalmışlardı. Yani bizim asker, tabii NATO'da e, birlikte görev yapmak, Avrupa, e, Batı ülkelerle birlikte çalışmanın da katkısıyla, eğitim sisteminde katkısıyla. Yani inanın ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiğimde özellikle içi demokrasi açısından e, hayal kırıklığı yaşadım. Yani ben asker kökenliyim ama e, işte genel başkanın bir kurultayda parti meclisi için bir liste yayınlamasını asla kabul etmedim. Hatta yazılı itirazlarım, e, hatta e, genel başkan bunun hesabını sormaya kalktığımızda böyle gelmiş, böyle gidiyor. Geçmiştekiler de çıkarttı diye. Yani ben asker olarak daha demokratik bir siyaset beklerken ne yazık ki askerin düşün, düşüncesine göre daha genel merkez, genel başkan e, e, güdümünde bir siyasetle karşılaştım. Bunu üzüntüyle karşıladım. Çünkü bizde tabii e, eğitim sistemleri, o, 31 artı 4 yılda harbiye 35 yıl e, daha çok... E, serbest tartışmanın olduğu sonunda bir kararın verildi. bir süreç, karar süreçleriyle ilgilidir. Yani toplantı yaparsınız bir konuyu tartışıyorsunuz. Örneğin işte harekat ha, yapalım mı, yapmayalım mı? En küçük rütbeliden başlayıp herkes görüşünü açıklar. tartışılır, fayda mahsurları falan. Sonunda bir karar verilir. O, farklı karar da çıksa herkesin arkasında durur. Ama herkes görüşünü özgürce açıklar. Yani Üsteğmen. üsteymen bilgi ve tecrübesiyle ki e, görev verildiğinde en ön safta o, o mücadele edecek. Belki şehit olacak. İşte yüzbaşı bilmem ne. Dolayısıyla gayet bir bilimsel, bilimsel bir karar süreci vardır. Ama siyasette öyle değil. Mesela bizde askerlik yaptığınızsa bilirsiniz. E, komutanı görünce herkes kaçar çünkü bir eksiğini bulur. Bir, e, ek görev verir diye. Bizim siyasette genel başkanların sırtına çıkıyorlar. Yani beni görsün de beni listelere yazsın. E, her sabah fıkra olarak anlatılır işte komutanın şapkasını alırmış bilmem ne. O siyasette çok daha fazlası var. Yani genel mer- başkana yakın olmak aslında bir noktada milletvekili olmak için veya yönetimlerde görev almak için bir e, yöntem olarak gözüküyor. Yanlış bir şey. O açıdan e, mevcut sistemde e, genel başkan, genel merkez ağırlıklı bir süreç yürüdüğü için, demokrasi tabana yayılmadığı için e, ...bu sorunları yaşıyoruz. Dolayısıyla demokrasi... E, ...bunda tabii biraz önce söylediğiniz gibi... E, Tayyip Erdoğan'ın liderlik yaptığı... E, ...bir siyasi anlayış var. Ne yazık ki... E, ...2015'te biz ön seçim yaptık. E, meclis seçimlerde de... ...veleyemeclis seçimlerde de ön seçim vardı. E, son seçimden hiçbirinde de yapmadık. Bahane ne? İttifaklar var filan. Yani bahane çok. Şimdi genel başkanımız çıkıyor. Kadınlar, erkekler... ...bimlerinde kotalar, botalar. Ama listeler... E, verilmeye başlanınca bunların hepsi unutuluyor. Elini tutan mı var yani? Işte biraz önce açıkladığımız üçlü bir ön seçim yapsa, herkese eşit şekilde listelere dahil etse, seçilecek yerlere koysa, yani bunu partiler engel değil ama lafa gelince herkes elinde tutmak istiyor. Şimdi Irak, Suriye 15 Temmuz'da Türkiye parçalanma, Türkiye'yi bir iç savaşa sokma Hedefi vardı emperyalizmi Yani Irak'ı soktu. İşte e, nükleer silah bahanesiyle, kimyasal silah bahanesiyle. Aynı şeyle Suriye'yi parçaladı. Ne yazık ki her ikisinde de biz önleyici değil, e, ateşe odun atan e, yanlış politikalar Özel biliyorsun bir koyup bir almak gibi, işte bunların Şam'da e, cuma namazı kılmak gibi hayali sebeplerle e, her iki savaştan da en ağır bedeli ödeyen ülke olduk. Ve 15 Temmuz'da da kendi içimizde e, emperyalizmin beslediği ne yazık ki bütün siyasi iktidar var ama en çok bu iktidarın e, büyütüp e, yetki verdiği e, ihanet çetesiyle biz iç savaşın eşiğine gel. Yani şimdi düşünebiliyor musun işte akşam ihbar olmasa erken e, darbe girişimi e, başlamasa veya iki üç sene sonra dört yıldızların hepsinin e, FETÖ'cü olduğu bir sürede kendi iradeyle bu e, darbe girişimine ihaneti başlatsalar. Aslında Türkiye yani darbe taraf olan, darbeye karşı olan askerler, siyasetçiler, e, vatandaş filan diye iç savaşta karşı karşıya kalmıştı. Yani böyle 3-4 saat bile ne kadar büyük yaralar açtığını e, görüyoruz. Tabii bunun arkasında emperyalizmin olduğu Amerika istihbarat e, İsrail istihbaratları kütlerinin olduğu zaten net ortada. Orta giden diyanet çeteleri FETÖ militanlarını kimse vermiyor. Zekeri Özler, o e, kumpas davalarının bütün sanıkları, bütün e, hainleri e, Almanya'da, yurt dışında, Hollanda'da kimse Türkiye'yi iade etme. Yani arkasında batı var, arkasında istihbarat, batının istihbarat örgütleri var. Arkasında Türkiye'yi bir iç savaşa sokma, parçalama e, ve sevri tekrar Türkiye'ye dayatma hayalleri var. E, bunun önlenmesi de e, e, güçlü demokrasi, güçlü meclis ve halka dayalı bir seçim anlayışıyla e, mümkün. Bunun esaslarında biraz önce konuştuk.
0: Hocam, ben şimdi tabii burada dediğiniz şeyler çok kıymetli. Neden? Şimdi birincisi biz Türkiye ateşe odun atıyor dedik. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Hem Irak'ta hem Suriye'de çok hem yanlış. Hem Libya'da. Tabii. Siz bir asker olarak tecrübe olarak zaten savaşın yanlış olduğunu, olumsuz evet. olduğunu bilen
1: Zaten altaması biliyorsunuz. Ne diyor? Safer, şey, savaş zorunlu olmak için günah
0: Tabii, zorunlu e,
1: olmak için de saldırılması lazım, ülkenin koruman lazım, savunmada olman lazım.
0: E, bunlar çok önemli. Tecrübi bilgiler tabii siyaset kuramı da aslında bize aynı şeyi söyleyecek. Diyecek evet. ki eğer bir yerde bir savaş başlıyorsa onun etkileri 50 sene 100 sene mümkün değil ortadan kalkmıyor. Türkiye nedense bu gibi komşularıyla ilişkilerde böyle bir yol tutturdu. Evet. Ben burada başka bir şey sormak istiyorum. Biz şeyden yani şu an AKP'nin içinde önemli pozisyonlarda bulunan insanların aslında Cumhuriyet'in antitezi denilebilecek tezlerden beslenen insanlar veya bu hareketlerin içinden geldiklerini söylemiştik. Ben İslamcı yazarları okumakta okuyorum. Yani işte Necip Fazlı biraz biliyorum. Sezai Karakoç'u biliyorum. Evet ve yazılarına bakıyorum ve orada gördüğüm e, gerçekten de cu, işte cumhuriyet ne savunuyorsa işte bunun biraz karşısında bir şey olduğunu netlikte görebiliyorum ben şunu sormak istiyorum burada tarafsız yargı mümkün mü çünkü e, Erdoğan'ın kendisi de bir şiir okuduğu için yargılandı ve bunu sürekli bir de gündeme getirdi yani 20 senedir e, bu konuyu gündeme getiriyor Evet. Çok daha haksızlıklara maruz kalan insanlar e, sessiz kalırken sürekli bunu dinliyoruz. Ama bir yanlış mı? İşte kendisinde yaşadığı bir haksızlık. Tarafsız yargı gerçekten dünyada mümkün mü? Ben bunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin belki en önemli konusu şu an. Evet.
1: Şimdi e, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Hanayasa Mahkemesi Başkanı veya e, onları yöneten birimler işte e, daire başkanları, e, mahkeme başkanları e, belli bir e, sistem dahilinde, liyakat dahilinde işte görev süreleri, sicil e, başarı durumları dikkat alarak yargı içinde hakim savcılar kurulunun da e, bağımsız olduğu, kendi e, hem mali açısından hem idari açısından özerk olduğu, ayrı bütçesinin olduğu halkı. E, bir sistemde, biraz önce tartıştığımız sistemde seçimlerin e, üçte birinin e, kendi e, unsurları tarafından, hakim, savcılar tarafından, üçte birinin meclis tarafından, diğer üçte birinin de e, işte başkanlar ve e, işte cumhurbaşkanı tarafından olabileceğini ifade ettik. Böyle bir yargı kurulursa e, hükümetten bir beklentisi olmayacağı için e, tarafsız ve bağımsız olabilir. Yani Hukuk fakültelerinde biz de e, İstanbul Hukuk'ta yıllarca ders gördük. Hukuk fakültelerinde dosyon olarak böyle bir e, gençlik yetişti. Yani Zaten dikkat ederseniz e, bin tane karar çıkıyorsa dokuz yüzünde sorun yok. Ancak siyasi iktidarın taraf olduğu e, o yüz davada sorun var. Onlar da zaten tartışılıyor kamuoyu gündeme geliyor. E, yani siyasi davalar diyoruz bunlara. Ya siyasi iktidarın ee, işte il başkanı, ilçe başkanı başka bir taraf burada. Ee, e, sanık bayağı e, iddia makamının yanında olarak veya e, işte kamuoyunda siyaseten tartışılan davaların sorun var. Diğer do- 900 davada e, sorun yok. Onlar y- yasaya göre, hukuka göre adil bir şekilde yürüyor ve yanlış yapılmışsa da virüs mahkeme bunu düzeltiyor. Yani biraz adalet gecikiyor ama e, tabii son dönemde 5000'e yakın hakim savcıların FETÖ'cü olmasına yani atılması bilen bir darbe vurdu süreçleri olumsuz etkiledi. Eğer yargı kendine bırakılırsa e, siyasi iktidarın e, yargı üzerindeki baskı gücü de biraz önce söylediğim yasal anayasal yasal düzenlemelerle kaldırırsa tarafsız ve bağımsız bir yargı mümkün. Tabii sıfır olur mu? Yani e, Bin davanın bini de e, işte hukuka ve adalete göre olur mu? Olmaz ama bu işte 10'a düşer, 20'ye düşer bütün dünyada kabul edilen bir seviyeye inebilir. Yani tabii iktidarı yargılayacak. iktidarın yaptığı hataları yargılayacak. İşte, 17-25 Aralık 2013 yolsuzlukları falan ortada. Şimdi tekrar patlamaya hazır. Ben bunun tekrar yargılama konusu olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni tanıklar çıkıyor, yeni deliller çıkıyor. Dolayısıyla bu dosyça kapanmaz. Mutlaka yargı önüne gelecektir. O açıdan aslında hem ekonomik konularda hem siyasi ve sosyal konularda hem de Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin devlet üzerindeki hakimiyetini dengeleyecek şekilde yargının güçlü olması, tarafsız ve bağımsız olması birinci faktör olmalı. Anayasa çalışmalarında geliştirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında öncelikle bu sağlanmalıdır diye düşünüyorum.
0: Peki. Hocam bir sorum daha olacak. Konuşmalarız yaptığınız konuşmayı yavaş yavaş açılımlıyoruz. Şimdi dedik ki yani bu vekillerin seçilmesi bölgelerden seçilmesi işte bir önerdiğiniz bir takım yöntemler var. İnsanlara vekillerden yapın. Evet. Şimdi biraz Osmanlı meclislerine bakacak olursak biraz komik bir yani ilk demokrasi deneyimimiz biraz da komik bir durumda. Evet. Neden? Çünkü halkın hiçbir şekilde dahil olamadığını yani Osmanlı'nın bu konuda çok e, geride olduğunu söylemek durumundayız. Yapılan işlem şöyle bölgenin önde gelen insanları vekil olarak İstanbul'a gönderiliyor. Onların da çoğu zaten e, padişaha biat etmek üzere hazır bekliyorlar. Yahut da işte başka siyasi hareketlerin içinden geliyorlar. Yani gördüğümüz ama tablo şu e, bölge. Önemli bölgenin önemli insanlarından seçiliyor. Şimdi bizde evet. tarih, gelenek çok tartışılıyor. AKP geldiğinden beri iktidara hep bir tarihle bağ kurma, geçmişle bağ kurma tartışılıyor. Fakat geçmişte bir takım olumsuzluklar da var. Yani bu meclis sisteminde gerçekten genç, reformist, yenilikçi bir anlayış e, gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani düşünüyoruz derken gençlerle konuştuğumda da böyle. Mesela biz Mehmet Ali Alabora'yla da bir program yaptık. O da dedi yani ben e, kendisi e, aktif siyasetin içerisindeyiz. Ben de siyaseti çok takip ediyorum ama siyasetin içinde değiliz. Politikanın içinde değiliz. Olmakta istemiyoruz. Ne istiyoruz? İşte şey olarak e, tanıyabildiğimiz bildiğimiz insanların sizin dediğiniz gibi milletvekili olmasını istiyoruz. Biraz bu Tarih ve gelenekten en azından meclis bağlamında kopmalı mıyız? Şimdi tabii tarihi
1: perspektiften baktığımızda yani Osmanlı'dan demokrasi anlamında alacağımız pek bir şey yok. Belki tek parti sistemi olan 1946'ya kadar da öyle yani demokratik seçim anlamında yöneticilerin seçimin anlamında çok örnek bir şey yok. Ama 1946'dan sonra 75 yıl geçmiş. 75 yıl demokrasinin ve birikimleri için çok önemli bir süre. Ee, dolayısıyla bu 75 yılın, yılın değerlendirmesini yaptığımızda şimdi ben 60 yaşının üstüne bir siyasetçi olarak söylüyorum. Yani gençlerin ve kadınların seçmen oldukları oranda üçte birer oranda mecliste, e, belediye meclislerinde, belediye başkanlıklarında, il, ilçe yönetimlerinde yer aldıkları oranda işte genel merkezin, parti meclisinin Genel başkanın bütün üyelerin katıldığı işte güvenilir bir sistemle işte bilgisayardan oy internetten oy kullandığımız katılımın yüksek olması anlamda bir günde seçtiğimiz böyle delegeler meleklar işte satın aldı bunu yaptı yani örnek örne 1200 delegeyi çeşitli vaatlerle belediyede iş alacağım maaş bilmemle aday yapacağım diye satın alabilirsin ama işte 300 bin kişiyi satın alamazsınız yani veya AK Parti'nin 15 milyon üyen var diyor. Doğruysa 15 milyon üyeyim. E, satın alamazsınız, iradesini sakatlayamazsınız. O açıdan eğer e, demokrasi e, tabana yayılırsa, zaten demokrasi de bu yani. Biliyorsunuz eskiden e, şehir devletleri meydanda toplanır herkes o hep beraber karar verirmiş. Şimdi nüfus arttığı için, bu mümkün olmadığı için temsili demokrasiye geçmişiz. Yani e, bizi temsil edecek Meclisi seçiyoruz. Onlar da bizim adımıza yetki verdiğimiz sürece yetkilerini kullanıyor. O açıdan demokrasi tabana yayılırsa özellikle gençler kadınlar için söylüyorum. Yani biraz önce e, ifade ettiniz ama gençlerin siyasete ilgisi eğer önler açılırsa tutamazsınız. Çok genç genç var. Tabii önleri kapalı. Şimdi e, Dursun Çiçek'le e, işte hukuk fakültesini yeni bitirmiş siyasete veya siyaset okumuş bir kardeşim ön seçime girse ee, aynı sandıkta yani çıkabilir mi? Birinin e, 60 yıllık birikimi var, tanınmışlığı var, e, maddi manevi olanaklar, öbürü daha 30-35 yaşında. Dolayısıyla bu imkanlar açısından da bunlar. Kadınlar öyle. Yani bir öğretmen öğretmeniz çıkıyor, bizim de ön seçime giriyor. Yani e, işte ailevi sorumlulukları farklı, maddi manevi imkanları farklı. Yani bu o, dengesizliği kaldıracak bir seçim sistemiyle bir ön seçim sistemiyle. Bunlar eşitlenirse gençler ve kadınlar gerçekten siyasetleri olabilirse aslında 75 yıllık bir birikimimizle şimdi seçim kanunu, partiler kanunu tartışıyor. Bunların biraz önce konuştuklarımın yazıldığını düşün. iki dönemin öngörüldüğünü düşün. Ee, bütün ön seçim yüz milletvekili hepsinin ön seçimle. Aynı şeyin e, belediye meclisleri içinde yani. Belediye meclisi mesela 40 üyesi var. E, onun yüzde onu 4'ünü ııı e, işte yüze, yüze kaçtık gelen merkez atasının diğerleri yine ön seçimde olsun. ya yani Merkezin de uzmanlık alanları bilmem ne tecrübe açısından bir ihtiyacı olabilir. Yani altıda bir yeter. E, altıda bir diğer e, organlarda da böyle bir sistem gelse aslında Türkiye'yi kimse tutamaz yani. Niye tutamaz? Çünkü tek kişi yönetimden kurtuluruz. Tartışmalı bilimsel e, karar süreçlerinin hakim olduğu, toplumun bütün kesimlerinin gençleri ve kadınların süreci dahil olduğu daha çağdaş bir yöntemle
0: çok daha hızlı gelişiriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben aslında bu konuşmadaki son sorumu da sormak istiyorum. Evet. Soracağım şey şu. Aslında en kritik soruyu soracağım. Şimdi ben bu uygulanmayan 3 dönem uygula- uygulaması vardım. işte şeyle, evet. parkeye. Oraya değindik. Vallahi yani ben seçmenin artık yani Türk seçmeninin tamamen iktisadi düşündüğünü fark ettiğimi söyleyeyim. Tabii ki yine bu benim şahsi görüşüm. Bilimsel bir veriye dayanmıyor. Yani aslında siyasette ne olursa olsun hukuk ortadan kalksa da her türlü hukuksuzluk da olsa şu da olsa bu da olsa Türk seçmeni eğer iktisadi olarak iyiye gidiyorsa ülke oyunu o şeyden kullanıyor. İşte AK Parti'nin biraz rüzgar AK Parti'nin esmeye başladı bir bir süredir Başlandık. başlangıcından beri yani o yüzden uzun zamandır da işte iktis- iktisadi rüzgarla birlikte e, iktidarda kaldılar şimdi ekonomi biraz kötüleşmeye başladı e, muhalefet yeterince iktisadi olarak umut vaat ediyor mu çünkü iktisat hocam yani gerçekliğin kendisidir diyeceğim. Neden böyle? Çünkü genç bir insan için işsiz kalma en büyük tehlike. Yaşlı bir insan için emekli maaşının erimeti anlamına geliyor. Yani gerçek Hı. iktisadidir demek durumundayım. Tabii evet. şimdi 2002 faktörlerini düşünürsek şartlarını,
1: işte kriz sonrası Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, e, bütün partilerin baraj altına kalıp bunların iktidara gelmesinde temel faktör oldu. Yani doğal olarak e, zaten e, demokrasinin temelinde, sosyal grupların temelinde de bu var. Yani ekonomik olarak insanların e, belli bir e, refah seviyesinde olması, ona evlemesi, o konuda kendisini ikna eden siyasetçilere destek vermesi gayet doğal. Yani dolayısıyla e, vatandaşın seçmenin sandıkta birinci düşündüğü konu ben de aynı görüşteyim ekonomi. Yani işi, gücü, fakirlik, fukaralık, alım gücü, mutfa Birinci faktör bu. Ve bu faktörden dolayı 2002'de bunlar e, sürpriz bir şekilde iklimlere geldi. İkinci temel faktör e, özellikle belli bir seviyeye gelmiş, ekonomik sorunlarını aşmış e, veya ideolojik olarak çok güçlü olan seçmen içinde e, işte dünya görüşü, siyasi görüşü, e, işte laiklik kadın erkek eşitliği, hak ve özgürlükler yani bunu da azımsamamak lazım. Aksi halde 2002 seçimlerinden sonra 2007'deki, 2007'deki başarı başarıyla dikkate alsak diğer muhalefet partilerinin silinmesi hepsinin iktidar partisinde olması lazım. Olmadı yani. Dolayısıyla diğer faktörleri de en az ekonomi kadar önceleyen bunların içinde tabi çoğu ekonomik sorunlarını çözmüş eğitimli beyaz yakalı insanlar var. Dolayısıyla ideoloji, dünya görüşü, siyasi görüşü de ee, seçmenin sandıkta e, özellikle muhalefet partileri için söylüyorum ikinci önemli faktör. Diğer faktörler var tabi o cari faktörler gündeme göre değişiyor işte önümüzdeki seçimlerde göç sorunu göç, e, e, Türkiye'ye gelen yabancılar sorunu yine pandeminin yarattığı sorunlar bunlar güncel sorunlar bu seçimde gündemdir öbür seçimde olmaz. Geçmişte terör mesela e, 2015'in e, 7 Haziran'da terör çok e, makus düzeydeydi Biliyorsunuz AK Parti iktidardan düştü ama beş ay sonra Kasım'da terörü o kadar beslediler. E, tabii e, değişik karanlık güçleri de hesaplayabiliriz. Bir anda iktidar partisi yüzde on daha fazla oy alarak tek başına iktidara geldi. Yani terör öncelikli bir gündem oldu ekonomiden sonra. E, dolayısıyla bu e, ekonomik imkanlar, ekonomik e, sorunlar, ekonomik bakış birinci bir faktör her zaman. İkinci faktör siyasi görüş, ideoloji. Yani e, adam aç da kalsa, e, işte başörtülüyse, aç da kalsa, yardıma da muhtaç olsa, sırf başının örtüsüne karışmıyor diye, diye oy görüyor. Yani şimdi e, ekonomik e, sıkıntılara bak- baktığımızda e, çoğunluğu AK Parti'ye oy veren seçmen ve bir türlü de vazgeçmiyor. Yani geçenler var ama çok az e, seyirde bir düşüş var. Çok hızlı olması lazım. Çünkü en büyük yoksulluğu çekenler, bu, bu iktidarın seçmeni yani. Sırf başörtüsüne dokunmadığı için, başörtüsüyle işte kamuda görev aldığı için oy verenler var. Evinde ekmeği yok ama önceliği ideoloji diyenler var. E, tabii üçüncü faktörde değişken faktörler. Biraz önce söylediğim gibi önümüzdeki seçimlerde de yani 2023 veya erken seçim pek beklemiyorum. Çok yaklaştı. Bir de seçim kanunu değişecekse, partiler kanunu değişecekse bir yıl önünde bir e, süre gerekiyor anayasa olarak. Ben 200, 2023 seçimlerinde birinci faktörün ekonomi olacağını yine doğal olarak işsizlik yoksulluk, bağılılık. Ee, i̇kinci faktörün e, doğal olarak yine göç. Eğer e, hükümet tabi daha etkin tedbirler alması özellikle Afganistan göçü üzerinde. Üçüncü faktöründe işte pandeminin yarattığı aşılar sıkıntılar, e, terörün gittikçe aşağı doğru inmesini tabi memnuniyetle karşılıyoruz. E, çünkü Vatandaş şunu anladı, terörün bir emperyalist maşası olduğunu, emperyalizmin bir vekalet savaşçısı olduğunu büyük ölçüde bir siyasi parti hariç herkes anladı. İnşallah onlar da anlar da Türkiye terörden uzun vadede kurtulur. Çünkü artık devlet de biliyorsun terörle mücadelede ülke dışında sınır ötesinde tedbirler alarak Türkiye'ye girmeden terör kaynağında kurutmaya çalışıyor. Bu da doğru bir strateji. Bunu sürdürmemiz lazım. Ee, tabii siyasi açılımlar, demokratik haklı atla özgürlükler bunları kendi ihtiyaçlarımızın, e, vatandaşımızın ihtiyacı olarak işte Ankara kriterleri diyor ya, Avrupa Birliği kriterleri yerine e, daha çok e, muhalefet partilerinin, Millet İttifakı'nın iradesiyle bu haklı özgürlüklerin daha da gelişeceğini, yargının özgürleşeceğini, bağımsızlaşacağını, e, ekonomik kararlarında e, daha vatandaş temeldi. E, çünkü kurumsal bir çalışma olacak. Riyakata dayalı bir e, bürokrasi olacak. Türkiye'nin daha iyi yönetildiğine inanıyorum. E, biraz önce de söylediğim gibi son sözüm bu iktidar aslında e, bir noktada kendisini bitişe doğru götürüyor. E, yanlış kararlar görüyor. E, bu da e, seçimlerde 2002'de geldiği gibi seçimlerde gideceğin en büyük işareti olur diye düşünüyorum. Bütün temennim, bütün beklendiğim bu İnşallah 2023 seçimleri milletimiz için siyasi bir değişimin temel
0: noktası olur. A- bu güzel söyle, konuşma ve sonrasındaki söyleşi için çok teşekkür ediyorum Dursun Çiçek'e. Ee, hocam yani çok ki varsınız bizi kırmadınız, program yaptınız. Ee, güvenlik güçle, şu an görevi başındaki güvenlik güçlerimize de e, başarılar diliyorum. Hem sınır ötesinde hem de ülke içerisindeki güçlerimize. Ee, bugün çok değerli Dursun Çiçek'le parlamenter sistemi konuştuk. Ee, umarım keyifle dinlemişsinizdir. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.